0: wir haben Reservation. Okay, und wie viele Gäste heute wir uns heute? All wenn ich Sie einfach folgen
1: kann.
0: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder dabei bist, hier im Podcast Leaders Flow. Dein Podcast rund um das Thema Leadership in der Hotellerie und Gastronomie. Mein Name ist Marie-Therese Heb und heute habe ich mir einen ganz besonderen Gast eingeladen, Sarah, Sarah Hillebrand. Sie hat 2020 im Januar ein Restaurant gegründet, das Together in München. Ja, es ist jetzt ein Jahr offen und auch in diesem Jahr ist schon sehr viel passiert. Ich habe Sarah digital auf einem Event kennenlernen dürfen und fand ihr Konzept großartig. Nicht nur das Konzept ihres Restaurants, worüber wir natürlich noch später drüber hören, sondern auch sie natürlich. Denn sie ist wirklich ein sehr froher und positiver Mensch. Sie hat Kulturwissenschaften studiert und auch lange in dem Beruf gearbeitet. Als Kulturwissenschaftlerin interessiert sie sich für Menschen und ihre Lebenswege. So ist sie eine leidenschaftliche Gastgeberin in ihrem eigenen Restaurant Das Together in München. Ja, und was sie so alles erfahren hat auf ihrem Weg, auf ihrem Gründungsweg oder auch jetzt in dem ersten Jahr, in dem das Restaurant offen ist, darüber sprechen wir. Was es mit Co-Dining auf sich hat, was verstehe ich darunter, dass es nicht viel braucht, um Menschen an einen Tisch zu bringen, Herausforderungen während einer Restaurantgründung und wie ich trotzdem lösungsorientiert bleiben kann. Naja, und wir sprechen aber auch über Führung. Die Führung der Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen in unsicheren Zeiten. Und jetzt kann ich nur sagen, viel Spaß beim Zuhören und let it flow. Ja, herzlich willkommen, Sarah. Ja. Bist. <lacht> Danke für die Einladung, marie therese und ähm, ja, ich freue mich besonders, also wir kennen uns noch, ja, noch gar nicht in dem Sinn. Also wir haben einmal telefoniert, wir haben uns digital kennengelernt. Mhm. Und, ähm, aber ich fand eben dein Konzept extrem spannend und deswegen ja, freue ich mich einfach, dass, dass du gesagt hast, okay, ich mache das. Also danke auch für deine Zeit. Gerne. Und wir haben schon, wir wollten auch schon gleich losstarten, bevor wir den ähm, Aufnahme-Button gedrückt haben. Und ähm, du hattest erzählt, nämlich, dass du jetzt dein äh, eine Geburtstagsfeier gefeiert hast von einem ganz besonderen ja, Projekt <lacht> oder weiß ich nicht.
1: <lacht> ja, genau. Das um, Together mein Co-Dining-Restaurant und Café ist ein Jahr alt geworden und ähm, genau das ähm, Konzept des Togethers oder des Co-Dinings ist es, Menschen am großen Tisch zusammenzubringen. Du und ich, wir kennen uns noch nicht und wir würden uns einfach vielleicht zufällig zusammengewürfelt werden an den Tisch und uns kennenlernen, austauschen oder auf einer spannenden Veranstaltung oder so treffen. Und äh, genau, ich bin halt sechs Wochen, äh, bevor Corona losging, letztes Jahr mit dem Konzept gestartet. Und man merkt schon, wenn man so erzählt, fremde Menschen am Tisch zusammenbringen, wir haben wirklich nur große Tische im Restaurant, das ist nicht so ganz Corona-kompatibel. Und äh, genau, und umso glücklicher bin ich jetzt, dass wir äh, letztes Wochenende unseren ersten Geburtstag feiern konnten und ähm, es war auch also mit einem Außerhauskonzept ähm, natürlich nur und es war aber trotzdem super schön also wir haben das ja ganz bunt mit Luftballons geschmückt wir haben schöne Musik gespielt wir haben uns selber eine Geburtstagstorte gepackt äh, gebacken und die dann an die Gäste verschenkt und auch noch Prosecco mit rausgegeben damit die daheim anstoßen können und ähm, die sind reingekommen, haben für uns Ständchen gesungen und äh, uns auch Geschenke gemacht und es war trotzdem total schön und ich habe gemerkt, okay, man muss wirklich auch einfach Feste feiern, wie sie fallen und wenn sie in Corona reinfallen und ich nur noch eine weitere Kontaktperson aktuell sehen darf, dann sollte ich mir es einfach mit denen schön machen und nicht probieren, alles auf später aufzuschieben. Das wird uns noch eine mhm. Weile begleiten und ähm, ja, es hat mich tatsächlich zum ersten Mal so wirklich so ein gewisses Kape im gefühl ähm, hatte ich da und es war trotzdem total schön.
0: Mhm. Ja, toll. Also ich, ich kann es mir auch jetzt, wo du das erzählst, ich kann es mir auch wirklich vorstellen und was du gesagt hast, man muss die Feste auch feiern oder auch, auch die Erfolge in dem Sinne, ne? So so wie sie, so wie sie kommen. Und vielleicht eben nicht nach dem gewohnten Muster, okay, wir laden so viele Leute wie möglich ein, ja sondern okay, schauen wir einfach, was möglich ist in dem Rahmen, in dem wir jetzt äh, sind. Ja. ja, schön. Ja, du hast schon gesagt, Sarah, dass du vor einem Jahr gestartet bist <lacht> ähm, mit deinem, ja, was vielleicht auch im ersten Moment ähm, ähm, ein bisschen... Ähm, ja, weiß nicht, Co-Dining, <lacht> also wie bist du auf die Idee gekommen? Oder, oder vielleicht erklärst du, also wie, wie kann man sich das auch vorstellen? Also gehe ich da rein und sage, okay, ich möchte jetzt nicht alleine essen und äh, an welchem Tisch darf ich mich setzen? Oder wie, wie, wie war das geplant, dieses, dieses Konzept?
1: Ja, in etwa den Gedanken habe ich gehabt, als ich, ähm, das ist jetzt ungefähr zwei Jahre her, da habe ich damals, ich war ganz normal im äh, fest angestellten Verhältnis und habe irgendwie gemerkt, dass ich war, ich habe einen Beruf gemacht, den ich sehr geliebt habe. Ich habe für ein Umweltbildungsinstitut gearbeitet, habe dort Kinder- und Jugendbildungsprojekte im Bereich Umweltbildung konzipiert. Und das ist so, sowieso so, Nachhaltigkeit das ist ein Herzensthema von mir. Aber ich habe gemerkt, ich habe mich sehr an meiner Arbeit verloren. Und immer nur mit den Kollegen rauszugehen und es doch immer nur, um sich um die Arbeit dreht, hat mir irgendwie nicht so richtig ähm, wieder diesen Fokus gegeben, den ich brauchte, diesen Weitblick und ich habe irgendwie einen Ort gesucht, ähm, wo ich dachte, ich, okay, ich gehe da mal mittags mit anderen vielleicht essen, ähm, um einfach rauszukommen und irgendwie in der Mittagspause so ein bisschen ach, weite Welt wieder zu atmen und habe dann gedacht, na München ist ja eine große Stadt und hat viele coole Angebote, gucke ich doch mal, wo es eine Art Networking-Cafés gibt und dann habe ich gefunden, okay, das gibt es irgendwie, da gibt es nichts, wo ich so irgendwie hingehen kann und dann irgendwie noch überlegt, naja, wir haben ja Co-Working-Spaces, vielleicht gibt es dann auch Co-Dining-Restaurants, habe Co-Dining eingegeben und habe halt gemerkt, wow, es gibt nicht ein Google-Ergebnis auf dieser ganzen Welt für Co-Dining und da war schon so, eigentlich wirklich schon der Grundstein gelegt, wo ich gedacht habe, ehrlich, das kann doch das nicht sein, so so weit äh, ist das Konzept doch gar nicht her, dass wenn wir sagen, wir wollen zusammen in freigewürfelten Teams oder mit anderen irgendwie zusammenarbeiten, Co-Living in diesen Mehrgenerationenhäusern, wir stellen uns ähm, frei zusammengewürfelte Familien zusammen, also wenn wir zusammen wohnen, zusammen arbeiten, warum sollten wir nicht auch zusammen essen und, ähm, ja, und dann habe ich tatsächlich meinen Job gekündigt und äh, angefangen einen Businessplan zu schreiben. Und ähm, genau, das ist auch also die Idee, also Co-Dining umfasst verschiedene Möglichkeiten, wir haben natürlich auch in unserem Café ein Coworking, wir sind natürlich auch ein Coworking-Café, ähm, aber zu den Mittags- und Abendszeiten ähm, lädt unser großer Co-Dining-Tisch da ein, einfach Paare, Singles, jeder der kommen will, sich zusammenzusetzen und in den Austausch ähm, zu gehen. Lust, dass wir auch noch Veranstaltungen haben für Leute, die jetzt sagen, boah, ich will mich nicht ganz, ich weiß überhaupt nicht, wer da mit drin sitzt. Dann machen wir eine Veranstaltung zu einem bestimmten Thema. Es kann ein Pulsvortrag sein im beruflichen Sinne. Es kann was Unterhaltsames sein. Es kann was zum Thema Essens gehen, Bier oder Wine-Tastings. Das ist ja völlig gleich. Und dann weiß man eben, okay, da hat man zumindest auch da Gleichgesinnte
0: mit am Tisch und kann dann offen ins Gespräch kommen. Also ich kann jetzt so in der Hinsicht, okay, ich möchte jetzt einen Vortrag halten über, über Wein. Und, und dann äh, buche ich mir bei dir einen Raum, einen Tisch in der Hinsicht, also so ein Eckchen. Dann bist du in der Hinsicht auch so eine Plattform, um das äh, zu bewerben.
1: Genau, also es geht um dieses Netzwerken im äh, sozialen wie auch im beruflichen also das ist zum Beispiel auch der offene Co-Lunch ist mittags tatsächlich häufiger geprägt durch eine Art Business-Lunch. Also da merke ich auch schon, da brauche ich gar nichts machen. Die Leute kommen, setzen sich der Reihe nach an den großen Tisch, wenn der nächste, wenn der voll ist, setzen sich an den nächsten großen Tisch und jemand, der ja, netzwerken will aus beruflichen Gründen. Der weiß, der hat sein Elevator-Pitch bereit und der nimmt sich den Raum. Und ähm, ich merke das halt mal abends. Das ist es doch ein bisschen manchmal sozialer. Und äh, wir haben ja auch internationales Publikum. Und da muss man dann einfach mal gucken, dass man am Anfang ein bisschen das Eis bricht. Einfach nochmal, da kommt jemand ein bisschen später dazu. Und dann sagt man, ja, guck mal hier, da sitzt schon marie therese und Paul und Dieter und äh, Franka in der Runde und äh, setzt sich doch mal dazu. Die reden da gerade eh sowieso über, äh, über spannende Podcasts, hast du nicht auch was beizutragen und so. Also das macht man halt kurz am Anfang und dann merkt man so nach einer halben Stunde
0: sind die ersten Unsicherheiten abgelegt und dann läuft das. Also dann, dann machst du das schon mehr oder weniger auch bei der Begrüßung oder als Gastgeber, so dann einfach im lockeren Gespräch, ach ja, da ist gerade äh, Business und... <lacht> Das, ja. die hier ähm, findet gerade ein Wine-Tasting statt. Wo hast du denn Lust, dich dazu zu setzen?
1: Aha. Ähm, ziemlich genau in der Art, was du dir auch von einer guten Party von dem Gastgeber wünscht, wenn du dann niemanden kennst, dass der dich an der Tür abholt und dir erstmal für dich spannende Menschen vorstellst. Natürlich kenne ich die mitunter, also wir haben Stammgäste, die immer wieder kommen und welche, die ähm, natürlich zum ersten Mal dabei sind, da kenne ich die natürlich auch nicht so genau, aber im Endeffekt ist es auch ein Bauchgefühl, das man da hat und ähm, bis jetzt bin ich da, war ich auch, also wir haben ja gar nicht so richtig viel vor Corona die Erfahrungen sammeln können. Das waren ja nur sechs Wochen ähm, und es braucht ja auch ein bisschen, bis sowas anläuft. Ähm, aber im Sommer, wo zu besten Zeiten zehn Haushalte an einem Tisch erlaubt waren, ähm, habe ich äh, schon gesehen, dass das Konzept super angenommen wird und, ähm, und äh, da, ja, und da hat man dann auch wirklich halt äh, spannende Leute kennengelernt und ich habe auch gesehen, also das oft saßen die abends nach dem Essen noch drei Stunden zusammen, also das war definitiv nicht äh, nur noch irgendwie so die, ach ja, wir müssen mindestens jetzt eine Stunde miteinander verbringen, weil wir haben jetzt gesagt, wir kommen, sondern yes. das ist, ich äh, muss dir regelmäßig die Runde am, äh, am Ende
0: des Tages auflösen. Hm. Nee, das kann ich mir schon äh, vorstellen. Also auch wie du sagst, so bei einer guten Party oder so. Da, was mhm. ist da das Erlebnis, ne? Dass ich einfach tolle Leute kennenlerne. Mhm. Und ähm, ja, und warum das nicht auch im jetzt Anführungsstrichen Business Kontext äh, zu machen? Mhm. Ähm, das, das finde ich schon toll. Und und ich, ich glaube auch eben ähm, so aus meiner Erfahrung jetzt <lacht> sehe ich ja schon viele Gastrokonzepte und so. Wie ändert sich der Service Gedanke? Da ist immer schon sehr viel so dieses Beziehungen, also Beziehungen zu Gästen und in dem Fall bei dir auch eben nicht nur die Beziehung, ich Gastgeber und die Gäste, sondern auch die Gäste untereinander. Also dafür was tun. Das finde ich schon einen sehr, ja, sehr spannenden Ansatz.
1: Ja, das hatte ich auch. Also ich habe bis zwischen der Idee und der Eröffnung lang ungefähr zwei Jahre. Und ich habe dann ähm, erstmal als online Plattform, das irgendwie ins Leben gerufen, habe halt irgendwo einen Tisch reserviert. Am Anfang habe ich bei mir noch daheim gekocht, aber mein Tisch ist sehr schnell zu klein geworden. <lacht> ja, da habe ich erstmal die Nachbarn eingeladen und, äh, und dann habe ich gemerkt, okay, das ist, ähm, weil ich habe, also sechs Mann gehen bei mir rein, also ich könnte auch nur fünf einladen und das war immer sehr schnell. Ähm, da bin ich an meine Kapazitätsgrenzen gekommen und dann habe ich ähm, anderswo einen Tisch reserviert und habe einfach auch geguckt, kommt, das kommt, das nachher das Gespräch ohne mich auch ins Laufen oder muss ich oder irgendjemand immer als Moderator da neben sitzen bleiben. Also es war irgendwie auch mal kurzzeitig überlegt, ob ich immer mir einen Studenten da holen muss, den mich für freie kostet, der dann halt mittags da essen darf, aber immer mal gucken muss, dass jeder so ein bisschen Redezeit hat. Ich habe halt gemerkt, nee, Gott sei Dank braucht es wirklich nicht. Also die Menschen, wenn man halt da ja mit einem frischen Impuls reingeht, dann nehmen die den auch auf und geben den auch weiter und dann
0: schaukelt sich das Ganze hoch und da ist äh, das regelmäßig richtig viel Leben im Together gewesen. Mhm. Also du hast es dann erst in, in dem Sinne so dein Restaurant bei dir zu Hause äh, ja. beste. <lacht> <lacht> mhm. Und Und dann ist es zu klein geworden. Also du hast oder ähm, und dann hast du bei Restaurants Tische, größere Tische reserviert.
1: Genau, also ähm ich habe dann, ähm, weil ich hatte es immer, ich war immer bei mir sonntags abends ähm, und dann habe ich dann äh, abends auch im Restaurant einen Tisch reserviert, habe dann aber zum Beispiel auch super schnell gemerkt, dass die Raumakustik ein Riesenproblem ist, wenn man da halt mit zehn Leuten ankommt. Also wir sind immer im Schnitt zwischen ja, 10, 15, kann auch mal nur sechs und mal sind es auch über 20 gewesen sein. Ähm, und aber da habe ich schnell gemerkt, man kann sich abends überhaupt nicht gut unterhalten, die Musik ist sehr laut, dann redet der Nebentisch lauter, dann redest du lauter, dann redet der Nebentisch wieder lauter. Das ist ja das altbekannte Problem. Und ähm, habe halt einfach so verschiedene Dinge dann auch mitbekommen. Deshalb gibt es bei uns eine Akustikdecke, also selbst bei uns, wenn der Gastraum voll besetzt ist und jeder mit jedem redet oder noch quer über den Tisch, kann man sich einigermaßen gut und, und verstehen und halt nicht dieses, ähm, wo man sonst, wenn man im Wirtshaus ist oder so, dass man erstmal sagt, boah, jetzt rausgehen oder weiterziehen, weil das ist mir jetzt zu laut hier. Ja, ich habe auch wirklich geguckt, was, was bestellen die Gäste? Ich habe ganz verschiedene Restaurants genommen, in verschiedenen Preisklassen, ähm, bin dann aber tatsächlich auch auf die Mittagszeit äh, gewechselt, weil es einfach dort ruhiger oft ist und wir uns besser unterhalten konnten. Und das Konzept hat mittags genauso gut funktioniert und äh, ja habe also in diesen
0: zwei Jahren so Mini-Mark-Tests gemacht. Aber da hattest du schon, als du die Tests in dem Sinne gemacht hast, da hattest du schon deine Idee im Kopf, oder? Dass du ja. dein eigenes Restaurant gründen möchtest.
1: Ja, aber ich wollte halt ähm, wirklich, weil, weil ich da ja nichts Vergleichbares gefunden hatte und das war auch ein Thema bei den Banken, die haben ja gesagt, Coole Idee. Ähm, wo haben Sie das schon mal gesehen? Und ich bin so, ich habe das noch nicht gesehen. Also es gibt natürlich Referenzprojekte, es gibt ganz viele Online-Veranstaltungen, zum Thema Business Networking bis Dating, irgendwie neue Freunde finden, alles ähm, in dem Bereich. Äh, aber dass ein Restaurant sich nur dem verschrieben hat, das habe ich nicht gefunden. Ich habe wirklich intensiv gesucht, weil das wäre endlich das Referenzprojekt gewesen, wo die Bank vielleicht sagt, okay, ja, es funktioniert, zumindest in London vielleicht funktioniert es auch in München, aber ich habe es halt so nicht ähm, äh, gefunden. Und deshalb ich, wollte ich halt einfach zeigen, also ich habe dann ja Online-Gruppen angelegt, die dann auch einfach immer größer gewachsen ist. da hatte ich dann nachher fast 1000 Leute drin. Dann habe ich noch gemerkt, okay, ich habe immer ein paar Internationale dabei, ich muss das auch noch in englischer Sprache ab und zu mal stattfinden lassen, weil wenn immer nur ein oder zwei dabei sind, ist es halt blöd, für das Tischgespräch wird ja dann doch immer in die Mehrheitensprache verlegt und dann, also ähm, ich habe geguckt, brauche es Themen oder ich habe ein kleines Fragekartenspiel entworfen und um zu gucken, brauchen die Leute um irgendwie mal neue Impulse, wie sie halt reinkommen können in Gesprächen. Da, da war die Phase super für.
0: Und, und was war da deine Erfahrung? Brauchen die das? Nee,
1: brauchen wir haben nicht? es noch nicht. Also es ist immer noch oh. im Hinterkopf die Idee, aber momentan ist es nicht äh, ist es wäre also ein nettes Add-on, aber ist es ist überhaupt nichts, was kriegsentscheidend ist ähm, für ein schönes mhm. Tischgespräch.
0: Ja, und dann hat die Bank ja gesagt. Mhm. Und ja, dann hat die Bank
1: ja gesagt. Dann habe ich eine schöne Immobilie gefunden, die traumhaft passt in einem Viertel, das mich sehr willkommen geheißen hat. Und äh, dann haben In München. Ich, äh, in München, genau, in der Nähe auch vom Hauptbahnhof, in der Nähe von der Theresienwiese, also relativ zentral gelegen. Und ähm, wir haben die komplett ähm, umgebaut, aber auch vorher noch nie ein Restaurant drin. Das ist immer für viele ein bisschen abschreckend, weil natürlich auch viele Behördengänge da drin sind. Wir hatten auch anderthalb Jahre Umbauzeit. Mhm. Ähm, aber für mich war das irgendwie cool, mit so einem neuartigen Konzept in der Immobilie reinzugehen, wo auch vorher nicht irgendwie, ach, da war ja vorher immer der Chinamann drin oder da, der Grieche, wo ich mir meine Lebensmittelvergiftung geholt habe oder irgendwie sowas. Ne? Das, ich fand es schön, dass man da ganz frisch gestartet ist. Bin da in der Zeit auch wirklich über mich hinausgewachsen, weil eigentlich ja ganze Küchen-Restaurantplanung da ist, ist. nicht. Ich habe ähm, Kommunikationswissenschaften, Kultur- und Kommunikationswissenschaften studiert und ähm, habe immer nur viel in der Gastro nebenbei gearbeitet oder längere Praktika gemacht aber da, prinzipiell hatte ich davon ja nicht richtig eine Ahnung und jetzt mussten wir das einrichten und äh, ja, ist äh, Gott sei Dank
0: sehr schön geworden. Was war so für dich so die, ja, die größte Herausforderung? Ich, also ich kann mir vorstellen, dass es ein paar gab, aber so vielleicht mhm. eins.
1: <lacht> also interessant war zum Beispiel, dass in jedem, in jedem also wenn immer wenn, wenn du mit irgendjemandem sprichst und sagst, das Schwierigste in der Gastronomie ist halt ähm, eine gute Immobilie zu finden, ähm, dann heißt es auch immer Lage, Lage, Lage und, ähm, und einen Kredit zu bekommen. Das sind eigentlich meistens die beiden Dinge, woran es scheitert, dass du keine Immobilie zu einem irgendwie fairen Preis in einer guten Lage bekommst oder dass die Bank dir halt nicht den Kredit gibt und, gibt. und das war tatsächlich relativ leicht bei mir, ähm, ich habe die Immobilie durch eine Empfehlung bekommen. Ich bin reingekommen. Ich hatte vorher nur zwei, drei andere angeschaut. Ich habe diese Immobilie gesehen. Und da lag noch fast ein Jahr dazwischen, bis ich den Vertrag unterschrieben habe. Ich habe mir in der ganzen Zeit nicht eine andere mehr angeguckt, weil ich habe gewusst, das ist sie.
0: Mhm.
1: Ähm, und auch, muss ich sagen, mit der Bank. Ich hatte sogar eigentlich zwei Banken, die mir einen Kredit gegeben hätten. Ich hatte bei mehreren vorgesprochen. Das hat irgendwie, ähm, ja, das hat auch einigermaßen gut geklappt. Wir haben nachher auch noch Crowdfunding gemacht, um noch eine Finanzierungslücke zu füllen. Also ich hatte wirklich sehr bereit geguckt, was passiert, wenn das Thema, wenn eine Bank jetzt mir nichts gibt, ähm, wo habe ich noch Möglichkeiten, äh, mich finanzieren zu lassen? Und äh, wir hatten dann doch einen etwas erhöhten Kapitalbedarf, weil wir eben kein bestehendes Immobilie übernommen hatten. Das hat dann auch geklappt. Und ich glaube, ich bin tatsächlich mehr an den Armen oder wahrscheinlich auch die an mir, an den armen Handwerkern verzweifelt. Also das einzurichten und dann irgendwie war auf einmal nicht genug KW-Zahl an Strom da und dann sagte eine, sie müssen sich entscheiden, entweder nehmen sie den Herd oder den Geschirrspüler. Ich dann so, ich kann den nicht entscheiden. Ich kann nicht ein Restaurant ohne Herd oder Geschirrspüler aufmachen und, und sowas, wo man einfach in dem Moment denkt, es gibt keine Lösung dafür. Die ganzen Vorschriften für Brandschutz, für Abzug, das muss ich alles. Also das war, das war schon da nicht regelmäßig, weil die Handwerker haben sich dann untereinander unterhalten oder die Sachverständigen und, ähm, und dann treffen sie eine Entscheidung. Und ich hatte vielleicht drei Wörter in den Sätzen verstanden, die die Wort gesagt haben. Da muss ich doch sagen, das war
0: schon, das hat mir graue Haare beschert. Aber wie bist du dann, sag ich mal, an so einer Herausforderung äh, rangegangen? Ähm bist du dann nach Hause und hast dich belesen oder irgendwelche Berater zu Rate gezogen? Oder ich bin ein sehr impulsiver Mensch und ich habe da
1: tatsächlich den Impuls genommen und bin erstmal rausgerannt. Ähm, habe mir den Hund geschnappt, bin ähm, eine Runde im Park laufen gegangen und habe einfach erstmal dieses ganze Unsicherheit, dieses Gefühl, dem auch einfach wirklich einen Raum gegeben und ähm, bin dann irgendwann habe ich gemerkt, okay, jetzt ist da alles, diese ganzen Ängste, die damit verbunden sind, sind jetzt alle irgendwie rausgefühlt worden. Und, und dann bin ich, dann bin ich auf der anderen Seite auch ein sehr analytischer Mensch, bin rangegangen, habe rumgefragt, mich hingesetzt und bin wieder in diesen kreativen Lösungsmodus gefallen, weil ich glaube, so kreativ. Tief an Lösungen ranzugehen, das ist so meine zweite Stärke. Mhm. Und ich muss bloß über diesen ersten Impuls, muss ich irgendwie mit dem, der mich immer ständig meine Gefühle überkochen lässt, den
0: muss ich irgendwie kanalisiert kriegen. Mhm. Ja, ja aber, aber, also super ist <lacht> in dem Sinne, ähm, wenn man das jetzt aus dem Leadership her betrachtet, ist es schon auch ein, äh, eine super Fähigkeit, dass man. Mit seinen, also dass man mit diesem Impulsiven, mit diesen Dingen zurechtkommt und nicht gleich immer reagiert, ja, sondern erst schaut, okay, ich muss erstmal wieder in Balance kommen. Ich muss erstmal schauen, wieder, wie, wie könnte es weitergehen. Aber dafür muss man erstmal das annehmen, meine, also wie du sagst, meine Ängste, meine Sorgen, meine Verzweiflung, um dann auch wieder lösungsorientiert zu sein.
1: Ja, das ist manchmal ein Problem, wenn ich im Restaurant bin, jetzt mal eher alleine oder so und mich da, und dann kommt irgendwie, ich ist gerade ruhig, ich lese eine Nachricht oder doch irgendjemand ruft an und sagt was, und ähm, im Restaurant kann ich dann ja nicht gerade weg, wenn Gäste da sind, und ich diesen Impuls habe, einfach mal, oh, ich müsste jetzt rausgehen und frische Luft schnappen, aber ich kann nicht da stehen, weil ich einfach äh, nicht sagen kann, okay, ihr wisst ja, wo die Getränke stehen, ich will mal <lacht> kurz eine Runde am um Block laufen, ähm, da will ich in Zukunft auch noch äh, Lösungen finden.
0: Mhm.
1: aber das merke ich schon, dass mich das ähm, manchmal dann belastet, dass ich da dann auch das alles gerade aussitzen muss und äh, ja auch tatsächlich auch noch ein bisschen gute Miene zum bösen Spiel machen muss, weil äh, ja weil,
0: ähm, weil man natürlich als Servicekraft halt auch eine gewisse ja, Ausstrahlung mit sich bringen muss. Aber ich glaube auch, dass man das dadurch, dass man, also... Dass man das, wenn man dieses Bewusstsein hat, ja, dass es geht auch wieder anders oder ich habe das schon mal erlebt, so wie du es erlebt hast, ich kann gerade nichts ändern. Also die, die Situation auch erstmal annehmen und weil ich gerade nichts ändern kann, mhm. sie auch einfach erstmal wegwehen äh, im Kopf, die Gedanken, ja, sich nicht mit den Gedanken beschäftigen und ja. sondern auf später äh, verschieben. Also könnte eine, eine Möglichkeit sein, ob es ja. beim ersten Mal was bringt, wenn du dann wieder Gäste hast und in der Situation bist, äh, weiß ich nicht, aber ja, könnte, könnte sein. Ja, ja,
1: klingt sinnig.
0: Ja. <lacht> Vielleicht denkst du das nächste Mal dran. Ja. Ich mich erinnern. Ja. 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 super. Ja, und jetzt kam dann Corona, ne? Also ja. du, du hast gesagt, schon sechs Wochen äh, konntest du dein Konzept schon erproben, verbessern ja, wenn man sich auch Läden anschaut, die zehn Jahre offen sind oder 20 Jahre, ist es ähm, jetzt nicht, nicht viel, aber es ist doch in diesem einen Jahr schon extrem viel passiert.
1: Ja, also das macht mich auch, also die, die Hoffnung ist einfach da, dass ähm, es eigentlich fast nur noch leichter werden kann, ähm, weil das, was also dieses erste Jahr ist, also es ist für viele ein einmaliges Jahr gewesen, aber das ist, dass wir für uns gar keine anderen Zeiten kennen, ist schon ähm, sehr speziell. Aber manchmal, glaube ich, ist das sogar noch ein Vorteil, weil ich weiß halt nicht, wie normal wäre. Ich habe keine Vergleiche. und ich vergleiche mich nicht, ach, wie schön war es doch die anderen Jahre und jetzt habe ich das, sondern es gibt nur das. Und ich wüsste auch nicht, wie es anders wäre. Und es gibt auch, es ist ja nicht nur alles schlecht, es gibt auch viele schöne Momente. Und obwohl wir jetzt eigentlich fast nur außer Haus und äh, kurz im Sommer ähm, ein bisschen mit, mit eingeschränktem Konzept aufhaben durften, konnten wir uns halt Stammkunden aufbauen und äh, konnten trotzdem sehen, dass das Konzept auch in so schwierigen Zeiten funktioniert und ich glaube, wir merken ja, wir spüren ja gerade alle in uns selber dies, dieses Soziale und sowas von fehlt und es gibt mir halt auch so viel Hoffnung, dass, ähm, dass wenn es wieder erlaubt und möglich sein wird, dass die Leute wieder kommen und, äh, ja, und das einfach
0: genießen. Ja, also das, das glaube ich schon auch. Ja. Also auch jetzt habe ich total das Bedürfnis irgendwie, weiß ich nicht, also nicht jetzt hier vor diesem Computer zu sitzen, sondern einfach, auf, auch weil wir uns jetzt noch nicht so kennen, äh, ja, gegenüber zu sitzen. Mhm. Ja. Also jetzt, jetzt schon alleine. Ja. Also ich bin auch gespannt, ja. Und ihr habt dann... Äh, ja komplett auf, auch wieder auf ein neues Thema in dem Sinne auf ähm, Lieferservice umgestellt, oder? auch
1: Genau, mit, und ich hatte mich tatsächlich, also er, bis
0: zum ersten Lockdown hat mir noch,
1: nie ist nicht ein Essen-to-Bonds-to-go rausgegangen, weil auch unter Nachhaltigkeitsaspekten für halt To-Go-Verpackung ist dato wirklich immer schwierig und, ähm, und äh, ja, da musste ich auch über meinen Schatten springen und ähm, also wir haben natürlich sehr nachhaltige äh, Einwegverpackung und wir haben auch, bieten auch Mehrweglösungen an. Ähm, aber da dann drauf umzustellen und wir hatten ja eher so typische Tellergerichte, ähm, ja, Pasta, Beilage, äh, Soße, was auch immer und Stück Fleisch oder auch eben nicht und ähm, dann eben die Karte umzustellen, dass das halt ähm, gute, mitnahmefähige Speisen sind oder nicht wie ein Risotto oder la Menü äh, zusammengerührt werden muss. Und ähm, damals waren wir auch einer der Ersten, der wieder aufgemacht haben. Und das hat uns auch also sehr geholfen, also da, dadurch Sichtbarkeit zu erlangen, weil wir in der Straße gab es irgendwie fast niemanden, der zu dem Zeitpunkt, also außer den Klassiker, den, den Pizza- und ähm, ja, Dönerläden, ähm, aber niemand, der so also aus, aus, dem, aus dem Restaurant was darauf umgestellt hat. Und das haben wir jetzt im zweiten Lockdown haben wir tatsächlich gedacht, okay, Schublade aus, erst Konzept wieder raus. Ähm, aber das hat nicht ganz so gut funktioniert. Und wir haben das jetzt kürzlich das auch nochmal geändert. Jetzt ähm, verkaufen wir sogenannte, also bei uns heißen die Genussboxen. Ähm, das sind ähm, drei Viertel fertig gegarnte Menüs, die man dann zu Hause nur noch ähm, ja, vom Ofen fertig garen lässt. Und dann in guter Qualität heißt dann, ähm, weil also sich äh, genießen kann und äh, ja, die kamen bis jetzt sehr gut an.
0: Was gibt es für Gerichte zum Beispiel?
1: Wir hatten letzte Woche, also bei uns Fleisch ist immer in Bio-Qualität, hatten wir eine ähm, bio rinder -Roulade. dazu gab es ein Sellerie-Kartoffelpüree und äh, Rosenkohl. Und weil ja auch Vegan January war, haben wir, also wir haben eh eine große Auswahl. Also wir haben immer nur ein Fleischgericht auf der Karte und dann teilt sich die andere Hälfte in eine vegane und vegetarische Option rein. Und dann hatten wir eine veganen Linsen-Shepherds-Pie. Vorneweg gab es daneben und das gab es im kompletten Menü, vegane Antipasti und auch ein veganes Tiramisu.
0: Oh, ja, lecker. <lacht> ja, super. Und ihr, du hast auch Mitarbeiter? Mhm.
1: Ja, also fest angestellt habe ich nur zwei, aber dann habe ich ähm, Service Aushilfen noch fünf, noch einer in der Küche
0: sechs. Ja. Mhm. Und was war da für dich so dieses ähm, Learning in Bezug auch auf Leadership in dieser kurzen Zeit?
1: Ja, ich muss sagen, im ersten Lockdown, ähm, wo es mir auch, also psychisch war das schon total, ich, ich meine, es war für alle schwierig, wir wussten ja überhaupt nicht, was auf uns zukommt, das wusste keiner und es war für alle eine Änderung, aber ich bin jetzt auch nicht äh, natural born selbstständig, also das war jetzt, dass ich mich dafür selbstständig machen musste, war irgendwie nur eine logische Konsequenz, aber ich bin eigentlich, fühle ich mich, bin ich ein sehr sicherheitsliebender Mensch und ähm, ich wäre wunderbar gerne im Angestelltenverhältnis geblieben. Aber ich musste mich selbstständig machen. Und dann ist genau diese Ängste, die man hat, wenn man sich selbstständig macht, ist halt wahr geworden. Du hast keine Einkünfte mehr und du hast einen Riesenkostenapparat, der im Hintergrund weiterläuft. Und ähm, und ich habe da schon mich extrem auch ähm, zurückgezogen. Jeder kommt dann ja auch mit vielen guten Vorschlägen an und Rat. Und es ähm, und hat mich alles so ein bisschen... Ähm, ja, übermannt und ich habe mich da zurückgezogen und ich habe auch eine damals für mich sehr wertvolle Mitarbeiterin, die ich sehr geschätzt habe, ähm, verloren, weil sie hat mir dann, also Gott sei Dank sehr ehrlich auch gesagt, ähm, Sarah, ich hätte mir gewünscht, dass du mich mehr ins Boot holst. Wir haben vorher alles besprochen und, und waren so im Austausch und dann auf einmal hatte ich das Gefühl, du willst das jetzt alles alleine durchziehen und, ähm, aber das war im ersten Lockdown, das war auch so kurz nach dem Stress, der Eröffnung. Ich habe da einfach noch überhaupt zu wenig geguckt, was brauchen meine Mitarbeiter gerade, dass die auch durch diese Unsicherheit durchgehen und nicht wissen, ob sie nach dem Lockdown ihren Job noch haben. Und durch das Feedback habe ich das jetzt, oder ich hoffe es ein bisschen besser, in den zweiten Lockdown mit reinzunehmen und... Ähm, und da jetzt ähm, einfach zu gucken, nicht jeder Mitarbeiter will auch mit reingenommen werden, aber man ruft dann kurz an und dann merkt man, okay, nach drei Sätzen, dass er sagt, ja, ja, melde ich einfach wieder, wenn es losgeht, ich bin auch da. Und, aber es gibt eben vielleicht andere, die einfach ein bisschen mehr hören wollen, ähm, wo es jetzt weitergeht, auf wie, ob sie sich irgendwie einbringen können und dass man einfach merkt oder ein Gespür dafür bekommt, dass ähm, also die, diese Ressource Mitarbeiter, dass die einen ganz, ganz großen Wert hat, äh, das ist mir, ja, in der Zeit jetzt noch deutlich bewusster ja. geworden.
0: Mhm. Ja, ja, das, ja, diese Ressource Mitarbeiter, dass es nicht einfach auch wie so ein Roboter ist oder äh, da oder nicht da, ja, sondern äh, man muss sich auch um die kümmern. <lacht> Ja, und ich meine, ja. ist, wir sind ja ein kleines
1: Team ne? und die sind ja sozusagen allerhand verlesen und ich liebe die alle abgöttisch. Also das ist ja nicht nur, also wir haben immer noch etwas, was uns über diese Arbeit hier eigentlich hinaus verbindet. Ähm und probiere ich dann, also die irgendwie auch so supporten, wenn die Studentin einen Rat braucht oder die eine hier was hat oder die andere ist ein Coach noch nebenbei, also wenn die Aushilfe sind, ist ja bei mir das Tolle, die haben ja irgendwie meistens noch einen Hauptberuf und ähm, und das fließt ja auch und das macht die ja auch dann irgendwie interessant, auch wieder für meine Gäste, die kommen ja auch mit meinen Gästen ins Gespräch, darauf lege ich ja Wert, dass die auch kommunikativ sind. Und, und, und da ist nicht einfach nur jemand, also mir gibt es ja niemanden, der einfach nur das Essen an den Tisch bringt, sondern das sind ja alles potenzielle Gesprächspartner, die dafür sorgen, dass wir eine tolle Stimmung bei uns haben. Mhm. Und ähm, deshalb, also da ist, das uns verbindet einfach mehr als nur Arbeitgeber
0: und Arbeitnehmer zu sein. Und was, was sagst du jetzt, ähm, hast, hat, ja, vielleicht, hast du eine Vision oder sowas? Hast du, weißt du, wo es hingeht? So.
1: Ich habe tatsächlich, ja. ähm, also ich will, will nicht zu weit, also man darf ja weiter gucken, aber dann auch sich schneller wieder davon verabschieden ähm, und ich habe jetzt, also mir war jetzt relativ klar, dass wir frühestens so Öffnungen März, April reden und deshalb habe ich gesagt, wir müssen jetzt irgendwie ein Außerhauskonzept finden, was uns Spaß macht, an dem wir jetzt weiter daran festhalten wollen und dann haben wir jetzt gesagt, dass wir daran Spaß haben, ich hätte gerne die Vision, dass wir so ausgelastet sind, dass ich noch mehr Leute vom Team aus der Kurzarbeit rausholen kann beziehungsweise wieder einsetzen kann. Und dann würde ich aber wirklich einfach gucken, wie die Welt in zwei, drei Monaten aussieht und mit welchen Auflagen wir dann ähm, was äh, machen dürfen. Und aber idealerweise darf das Together dann irgendwie mal seiner ursprünglichen Bestimmung ähm, nachkommen. Idealerweise das, ja, die Menschen wieder frei an den Tisch kommen dürfen und, ähm, und sich kennenlernen.
0: Mit einer ganz großen Party dann. Ja. <lacht> ja, ja, super. Ja, vielen, vielen Dank, Sarah. es war wirklich ja. ein ganz Tolles. Und also ich komme auf jeden Fall vorbei. Ich bin, ich bin ja hier in Salzburg. Und wenn es wieder offen ist, dann, also ich bin jetzt total äh, begeistert und dann möchte ich mir das auf jeden Fall anschauen. Vielen Dank. Und ich brauche ja auch niemanden, der mit mir mitkommt, sondern ich komme einfach allein. Genau, für den Rest sorgen wir. Genau. <lacht> Eine gute Unterhaltung und
1: Tischnachbarn. Ja. ja, super. Vielen,
0: vielen Dank. Ich danke dir. Danke dir fürs Zuhören. Wenn du mehr über Sarah erfahren möchtest oder auch ihr Restaurant kennenlernen möchtest, dann folge Sarah einfach auf Instagram. Unter Together Restaurant. Ich schreibe dir das auch nochmals in die Show Notes. Lass dir eine Box liefern, probier es einfach aus. Ja und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich auch über einen Kommentar, ein Like oder auch eine Weiterempfehlung an deine Freunde, Freundinnen, Kollegen, Kolleginnen. Abonnier den Podcast kostenlos, so verpasst du keine Folge. Naja und wenn du einen Wunsch hast für ein Thema, das dich interessiert, dann lass es mich auch gerne wissen. Und jetzt wünsche ich dir eine tolle Woche. Bis dahin, happy day und let it flow. Deine Marie-Therese.